0: Velkommen til filosofens podcast. Mit navn er Anders Fogh Jensen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller se med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejser.dk Denne sæson handler om filosofisk antropologi, om mennesket og dets vilkår i verden. Dette afsnit handler om ting, om hvad en ting er og om tingenes orden. Jeg taler med antropolog Inger Sjørslev og forfatter Knud Romer. Samtalen er fra Radio 24-7's program, Romeriget, den 14. december 2013. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til Romeriget med Knud Romer. Vi er omgivet af dem. Vi sidder på dem. Vi står på dem. Vi ligger på dem. Vi spiser dem. Vi har dem på. Vi slår os på dem. Uh, og vi ender faktisk også selv med at være det, for, for ikke at sige, at vi måske allerede er det i levende liv, og det er altså ikke nogen rar tanke. Uh, I dag der skal vi tale om det, der er mest af i universet. Vi skal tale om ting! Jeg Ja, det var så Pippi Langstrømpe, øh, der sang om ting og ting og ling. Og jeg har jo altid synes, at ordet, selve ordet ting lyder faktisk som om, man, at man slår på en indisk bedeklokke. Ting! Og, og så har vi jo allerede i nærheden af, hvad er en ting? Ikke? Det er jo sådan noget, der åbenbarer sig. Det er også en lyd, faktisk. Hvis ting ikke har lyd, så, så forsvinder de ude i det fjerne. Altså, så, så, så mister vi simpelthen kontakten til dem. Så, så er det, at ting har en lyd, en væsentlig egenskab ved ting. Øhm, men det, vi har en hel time til at finde ud af, hvad ting er for noget I alle mulige sammenhænge. Og når vi nu snakker om Pippi Langstrømpe øhm, Så har jeg jo besøg af Inger Sjørslev Og det er ikke Pippi Langstrømpe Det er min lektor fra øh, antropologi Du er min antropolog Og du har skrevet en underlig bog, der hedder Ting Tak. Øhm, og så har jeg besøg af min helt egen husfilosof Som ingen må tage fra mig Anders Fogh Jensen, møde til dig Tak. Og tusind tak, fordi du giver mig din tid til ting. Jamen, selv tak. Øhm, og øh, Inger Sjørslev, det er jo noget at kaste sig ud i og skrive en bog, der hedder Ting. Jeg kan faktisk kun forestille mig noget mere altomfattende, som vil hedde tid, eller rum, eller altså ting. Hold dig fast. Da jeg så kiggede på din øh, kapitelindledning, så tænkte jeg, nej, det var ikke nogen dum måde at gå frem på. Øh, den øh, startede med Tingenes verden, verdens ting Nære ting, kroppen i rummet Boligens ting, hjemmet, byggesteng Ting som varer, ting som gaver, forbrug Ordnet og ordnende ting, museer og teknologi Monumentale ting, levende ting Fetish og magi Ting i sammenhæng Og så kom jeg til at tænke på Den bog, den læsebog, jeg har siddet med Her med min yngste datter Jeg har så også siddet med min ældste med den Det var en pine at komme igennem i begyndelsen Fordi jeg troede altid, jeg skulle være den gode far At læse op Narnia biten og sådan noget, ikke? indtil jeg finder ud af, at Arisen spiller klaveret ikke. Man starter med at pege, og så peger man på ting. Og så siger man, spand, bold, hund. Og det gør man altså om og om igen. Når man så kigger på den her lille bog, Min ærstes læsebog hedder den, min første læsebog, så lignede den faktisk lidt i en kapitelinddeling. Fordi der var øh, strand, så var der indkøbsgade, så var der stue, så var der badeværelse, så var der soveværelse, så var der børnehave. Og det, der slog mig, det var jo, at det minder jo lidt om det her, fordi det er forskellige sammenhæng, som bliver defineret af de ting, der er i dem, og som bliver defineret af de ting, vi gør der, eller omvendt kunne man også sige måske, og det vil Anders nok måske komme ind på, det er, at det er sammenhæng, der faktisk definerer, hvordan vi opfatter tingene, og omgås med tingene, og hvad vi kan gøre med tingene. Ikke? Øhm, er, jeg, er jeg helt gal afmarseret her, Inger Sørslev? At det er sammenhængen, som ligesom øh, giver tingene betydning?
2: Nej, det er du bestemt ikke. Jeg, jeg synes, du har sagt mange øh, ting allerede. <laughs> Undskyld, det er svært at undgå på ordet. så som fyldeord, ikke? Ja. og metaforisk og ja. sådan. Men øh, jeg synes, du har været inde på flere af de sider af tingenes væsen og liv, som, øh, som er i den her bog, og som er grunden til, at jeg har kastet mig ud i det. Fordi der skal jo et vist, jeg ved ikke om man ikke er overmod, det synes jeg ikke, at jeg lider af, men der skal et vist så almindelig mod eller bare frækhed til at gå til angreb på sådan et stort emne. Og jeg vil lige skynde mig, så jeg skal nok komme tilbage til dit spørgsmål, men grunden til at jeg har gjort det, det er, at der er en særlig. Den her bog er udkommet i en serie, der formidler forskning, nyere forskning.
1: Fra, og Aarhus fra Aarhus Universitet Jeg
2: Ja, og ja. den hedder Univers-serien. Uh -huh. Så den kunne jo ikke hedde Tingens Univers, ellers kunne den nok have heddet uh -huh. det. Nu hedder det noget andet. Men, øh, men det er meningen med bogserien, at man skal formidle nyere forskning. Og det prøver jeg så at gøre, og den, det er antropologisk forskning. Min baggrund er i antropologien eller etnografien, som er det samme, nogenlunde. Øh, og der er der en måde at tænke om tingene på, som er lidt ny, eller i hvert fald er den blevet i talesat på nogle nye måder. Øh, og den har måske ikke så meget at gøre, den har måske mere at gøre med det første, du var inde på, det med at pege og dine døtres øh, børnebøger der. Øh, at, øh, at man jo, man ikke bare ordner verden, det er det med sammenhænge, som også er vigtigt, men man, man skaber nærmest sin verden ved at pege noget ud. Ikke? Man Altså eksternaliserer man yderliggør noget, nogle kræfter i sig selv, nogle ønsker, nogle behov, nogle diffuse indre sådan forståelser, som kommer ud i ting. Og på den måde lærer børn også verden at kende gennem ting ved at udpege objekter.
1: Det er jo overgangsobjektet, det du taler om. Det, det kan, er ikke, det du, kan du, du godt sige, er. Det er jo ikke dukker og legetøj ja, ja. og sådan noget, ikke? hvor man sådan kan... Alle de her diffuse følelser, man har, og, og drifter og sådan noget, og kroppen, den kan man så ligesom lægge ud i, i tingene omkring sig, og så kan man symbolsk beherske sig selv ved at beherske tingene omkring sig, ikke? Lige præcis, ja.
2: lige præcis. Ja. Og så kommer der så også... Så kommer jo der oveni... Ja, så sagde det jo i øvrigt også noget om ordene, forholdet mellem ord og ting. Og det ligger også i den her indgangsvinkel til tingene, som vi går og hygger os med, og dyrker og prøver at blive klogere på for tiden. At vi ikke laver sådan en absolut adskillelse mellem ord og ting. Øh, det, 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 det ligger ellers lidt. Undskyld, nu skal jeg lige have lidt te, fordi jeg er lidt hæs.
1: ja. ja. Øhm,
0: jeg tænkte på den, den sjove, øh, ja, nu siger jeg ting igen, fordi det ja. er jo sådan den måde, vi omtaler ja. sager og ja. forhold og alt muligt på som ting. At, at børnebogen starter med tingen, eller objektet, ja. og dermed, så er det, jo, det er jo også der, hvor barnet så skal lære, hvad hedder det. Ja. Og, og det må fortælle os noget om, at den mest simple måde, vi kan gribe verden an på, det er med navneordet. Ja. Altså at udpege ting. Øh, og det og tror også, det, det er den sådan første måde, vi, vi lærer, og også vores dagligdags omgang med, med verden, det er, at rummet er en beholder, og nede i beholderen er der ting. Ja. Øh, og øh, man kan sige, det er også lidt det der newtonske univers. Ikke? Der er tre dimensioner i rummet, og tingene kan flytte sig rundt, ja. og når den bevæger sig, så får vi så, at vi kan se, at der er forskel på tid. Ikke? Ja. Den var der et sted, og på et tidspunkt, og der på et andet ja. tidspunkt. Så, så det, det er jo så det, er måske også, at vi skal prøve lidt i dag, tænker jeg, at, at rive os lidt ud af den her helt simple forståelse af, at verden er bare en beholder med ting i. Ja, det vil jo være rart, hvis vi ja. kunne komme ud af
1: den det holder
2: ja, det. Ja, den er jeg helt med på. Ja. Og det var også lidt det, jeg var i gang med, inden jeg lige skulle drikke noget te. Og, og sige, at, 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 at vores antropologiske interesse for det her, den går på at få ligesom overskrevet sådan en traditionel dualistisk tænkning, øh, som ligger i vores, vores kultur, øh, som er, enten har vi tegn, eller også har vi ting. Enten har vi ord, eller også har vi det, ordene henviser til. Og det, er, det kan man bruge til meget, det er der selvfølgelig noget om, men der er også nogle andre sider af det, hvor tingene kan fungere som tegn eller ord, og omvendt, tegn eller ord kan være ting i sig selv. Så det, er sådan en, det, det går vi meget op i, sådan en, vi prøver at overskride den der dualitet. Og det, og det er, gør vi med stor inspiration fra nogle fjernere verdener, bogen hedder I nære og fjerne fjernere verdener, ikke? og der er nogle eksempler fra langt ude, i verden, nu er der jo ikke rigtig noget, der er langt væk mere i den globale verden, men sådan rigtig fremmede kulturer. For eksempel dem, der dyrker fetischer, som guder. Nogle steder, hvor man ikke opfatter, nu kommer vi så til en anden vigtig del af det her materialitetsteoretiske projekt. Nu har jeg sagt ordet en gang, så håber jeg ikke, jeg behøver at sige det mere, men det er det, vi kalder det, når vi alle er langhårede, ikke? Det er inde på universitetet. Materialitetsteori. Den anden side af det, det er en. En, 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 en interesse for at finde ud af, hvordan subjektet, det menneskelige subjekt, er konstitueret eller bliver til. Fordi vi er også vant til at tænke i vores kultur i sådan en dualitet, enten er man en ting, eller også er man en person, enten er man en menneske, eller også er man noget livløst ting. Ikke? Og det er selvfølgelig det, der er rigtig meget om. Men det er der virkelig meget om. Der er ikke Der er forskel, men på mange måder... Især hvis man kigger ud i andre kulturer, så er det menneskelige subjekt øh, konstitueret, det bliver dannet på nogle andre måder, end vi tænker på det på. For eksempel gennem ting, eller for eksempel ved at være del af noget, noget større. Øh, jo, altså, så det er jo to ikke? Det er jo også,
1: hvis de er hovedjæger, ikke for eksempel, ikke? Det er jo pragtfuldt ikke at lige kunne have hovedet af sin fjende, skrump det ind, og så hænge det i bæltet, og så har man ligesom taget hans kraft,
2: jo jo, der er du, det, ja. det er jo en klar, et klart eksempel på det, at du kan ikke sige, hvor den ene person holder op, og den anden begynder, sådan helt præcist, eller hvor personen holder op, og tingene begynder. Mm.
0: Altså, men, jeg måske, jeg... Ja, men, men det er jo bare omkring det her med, at, at uh, tingene også ikke bare er en ting, og ligesom ordet ikke, du, du siger lidt med ordet, det, det henviser ikke bare til tingene, det er jo det samme, der faktisk sker med den der pejning, som den voksne laver, fordi hånden kunne jo også godt være en ting, hvis den var hugget af, Øh, eller var den blevet et objekt, som man siger, eller ja. sådan blevet en ting, der bare lå der. Ja. Men netop det, at den, den kan jo pege, øh, så, så, så den som ting kan godt, hvad kan man sige, også være et tegn. Og i, i forhold til, til det, du siger med, øhm, at, at vi ligesom også bliver til som, som ting, så kan man jo godt... Man kan blive den der tingstanke, hvor man sådan tænker, fodboldbanen, ikke? det er noget græs, og så er der to mål, og så er der en bold. Det er tingene, og så er der dem, der spiller. Men i virkeligheden, hvis man ser på, hvordan er det øh, at spille fodbold, ja, så er det jo, om, så er det jo ligesom ikke spilleren, der er først, men selv spillet med bolden, der ligesom skaber en, en sammenhæng, hvor, hvor spillerne så bliver til. Ellers så vil de jo bare øh, kroppe. Eller man ja, det er der, den der
1: bane, som, som bliver banet op. Det sjove er, når du siger hånden, der også kan være en ting. Mm. Det ikke, at det er jo den måde, autister behandler. Det er jo den måde, man definerer en afvielse på. Det er jo netop, at de begynder at benytte sig af en lægemstil, af en, af en hånd, som en, en ting, som en genstand. De forholder sig ikke besjælende til den. De forholder sig ikke empatisk til den. De forholder sig til den som en ting blandt ting. Og en af sandhederne ved mennesket, den frygteligste sandhed måske, det er, at vi er en ting. Altså, vi er jo vant til at opfatte os som en bevidsthed ikke, om tingene. Men at vi rent faktisk er en ting blandt ting. Og det er vi i hvert fald, når vi dør. Det sker ikke altså med min mor, for eksempel. Hun var jo min mor, men hun var jo faktisk kun min mor som ting. Hvad er hun for en ting? Ja, det er min mor. Men det er hun kun for mig. For andre mennesker, der er hun en anden ting. Der er hun en person, ikke en, 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 en kvinde. Ikke? Og, og for lægen, ja, der er hun sådan set bare et klinisk øh, kød blandt kød, et, et, et materiale, øh, som, som kan bearbejdes på, på operationsbordet. Ikke? Så det sjove er jo, at tingens karakter er jo fuldstændig afhængig af sammenhængen, den indgår i, måden, vi forholder os til den på, øh, og vores, vores oplevelse og, og forståelse af den. Ikke? Altså, den, den er der ikke bare. Øh.
0: Altså, jeg synes, du berører noget meget vigtigt her, nemlig også at vores frygt for at blive til en ting, er ja. som altså mennesker, at, at vi som menneske, ja, det man kalder reifikation eller ja. tingsliggørelse, ikke? Det har været et stort tema inden for både marxismen og eksistentialismen og sådan noget. det har været at et banord
1: man, i årtier. Ja,
0: at man nu tingsliggør du mig. Ja, ja, ja præcis, ja. ikke? Som vi jo også har snakket, eller tænker Det har været en debat i hvert fald inden ja. for øh, seksualitet og sådan noget, ja. ikke? Du må ikke bare fokusere på mig som en, et objekt eller en ting. <laughs> det, ja, det kan man jo drømme om. Men altså, og, og på samme måde, vi må ikke behandle det andet menneske bare som en ting. Så, så det har, altså, der har man haft travlt med at, at skelne at mennesket er, det, det er noget andet. Ikke? Vi har selvfølgelig en arv fra kristendommen, der siger, at vi er ikke bare et lame, vi er også en sjæl, men også det, at vi er noget, der reflekterer og bevæger os og sådan noget, som, som ikke bare en ting. Men det sjove er, at nogle gange kan kroppen jo faktisk blive til ting, som den afhuggede hånd eller eller
1: lid, Jo, jo det er sikkert derfor, vi er så bange for invalider, fordi der, der ser man jo, at vi kan blive genstande for lem, lemlæstelse som mm. en ting ikke, og kan slås i stødgøring.
2: Men det er jo fuldstændig rigtigt, og er, som, som du siger, Anders, med tingsliggørelse og, og, og også hvad, at, at noget af os kan være ting i bestemte sammenhænger. Vores kroppe er ting. I hvert fald, når vi dør, ikke? Og ja, og hvis du til tandlægen, når de
1: borer rundt i dig, det er det, der okay, dog, ja, ja. Og, så
2: videre nu, ja. og i ovenikøbet har vi jo i vor tid også ting i kroppen, ikke? Ja. Altså, vi bliver jo cyborgs, nogle af os, ja. øh, med øh, pacemaker eller kunstige knæ, eller hvad vi nu render rundt med, ikke? Briller. Og Briller bare briller, ikke? Ja, ja, dem vi, vi, vi da nyde i undvære. Så der er mange aspekter i det, men, men den der tingsliggørelse har bekymret mig lidt, da jeg skulle skrive det her, fordi jeg var meget optaget af at, at få formidlet det her med at prøve at se det menneskelige subjekt på en anden måde, end det, der ligger grundfæstet i vores kultur. Og så var jeg nødt til at sige, at subjektet kan ses som ting, eller bliver set som en ting i nogen samling. Men jeg kunne mærke, hvor, stærk en etik, altså, 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 øh, hvor stærke øh, moralske værdier der er omkring det her med tængsliggørelse af mennesker. Vi må ikke tænke på mennesker som ting. Det, er, så det fører ud i sådan noget, vi ikke øh, bør os om, altså slaveri, eller prostitution, eller, eller andre øh, uetiske øh, eller måder, eller handel med organer, ja. Ja. ja, ja, Så det skal jo ikke forstås på den måde, mm. og det er også, jeg har forskrækket mig lidt første gang, jeg hørte ordet inde på mit fag, at øh, nogen kaldte dette her materialitetsorientering for en posthumanistisk Tilgang uh, det lyder fukusk
1: nærmest. Ikke? Det er også lidt
2: fukusk. Det er det, men det er det jo ikke. Det gør ikke så meget. Ja, det, er det er mere ordet, ikke? Ja, ja, man tænker, gisp, hjælp ja, posthumanistisk. Ja. Er der humanister? Ja, gud vi så. Det er ikke noget med det at gøre. Men i det posthumanistiske ligger der, at vi prøver at se nøgtern på, hvordan mennesker bliver til som sociale væsener. Ved vi hjælp af ting. Ikke? Gennem ting. Hvordan... Hvordan vi skaber os med, jamen det kan jo være så banalt som noget med vores tøj, med vores nips i hjemmet, med vores møbler, med vores omgivelser. Og det fører også over i en, en bredere øh, øh, kritisk forståelse af, hvad et menneskeligt subjekt er. Der er en, en af mine antropologkolleger fra England, og hun har hentet det fra nogle andre, men med det, som taler om øh, et begreb, individual, altså nu er det på engelsk, ikke? Et individ ville det være på dansk, hvor man tager ind væk fra ja, ja, individet. Ja, ja. Ikke? Så du får ikke et individ som sådan en afgrænset, selvstændig, autonom størrelse, men et individ, som skal forstås, som selvfølgelig stadigvæk er en krop og også en bevidsthed osv., men som samfundsmæssigt, kulturelt forstås som øh, relateret til nogen andre eller noget andet. Og den opfattelse af, hvad det menneskelige subjekt er for en størrelse, den er meget udbredt, mere end man måske lige skulle tro, hvor vi næsten kan sige, at vores vestlige kulturelle forståelse af et individ, som sådan et, der er meget adskilt fra alt muligt andet, den, den, er, den er, det er lidt den, der er noget, noget særligt. Den er lidt, mm. lidt speciel. Og i øvrigt passer den jo heller ikke til vores praksis, som I giver nogle meget fine eksempler på. Jeg synes, fodboldspillet var et godt eksempel på, hvordan... De individer 11 eller 22, der renner rundt der med en bold, de er noget, når det, når det går godt, når det er en god kamp, når der er fløv i det, så er de nærmest en fælles krop, ikke? Altså sådan mm. kan man se det, øh, med bolden, uden den ting, som bolden er, og uden hinanden, så ville der ikke være nogen kamp. Og det er en forståelse af dem som 22 separate, autonome individer, hvad de selvfølgelig også er i en eller anden samling, men en forståelse af spillet ud fra den individopfattelse vil ikke bringe os så langt som den. Anden, hvor vi siger, hvordan, hvordan er man, når man er i en sammenhæng?
1: Ja, det sjovt, at de går også ud af den sammenhæng, ikke? og så står de i brusebadet så er det straks nogle helt andre unge. så tror jeg, det er blevet nogle rigtig kærlige mænd, der, Nej. så fortæller vi de om deres scoringer uden for banen ikke? og Nå så det ikke? kommer det hjem til konen. Så, så er det et nyt øh... så er det et nyt individ
2: øh, de
1: smager øh, fornøjelsen af ja, var, det, det, men jeg tror på det, hvis du siger det det her dividium, altså det er jo også, at vi opfylder ekstremt mange forskellige roller, vi har ekstremt mange prøveidentiteter i løbet af en dag ikke? Mm. Vi, er, vi er elskeren, vi er ægtemanden, vi er faren, vi er kollegaen vi er kammeraten, vi er vi er manden på tilbudsjagt, og vi er, vi er mange forskellige ting på én gang. Ikke? Så det er sådan en masse prøveidentiteter i virkeligheden, vi, vi render rundt. Men det, det er, med tænksliggørelsen, mm. der var det andet bøgeord, det var jo varegørelse. Var og, og det er jo, også jo. En,
0: en tænksliggørelse af den menneskelige ydeevne som arbejdskraft. Det er så nemlig det, jeg tænker. Og... Det er jo, at vi er
1: jo ting. Vi bliver behandlet som ting, og, og også bytterelationer er jo relationer mellem ting. Her får du nogle ting af mig, og der får du nogle ting af dig. Så hvor, hvor, hvor menneskelige relationer jo er ekstremt varegjorte og ja. og er blevet til de her bytterelationer. Det, jeg gerne ville hente til, det var, øhm, når vi nu ligesom... Det her med... Altså, det er jo sjovt, at i en kirke, der har de én status og én værdi. Ikke, de kultiske, de er religiøse, de bliver behandlet med en symbolsbetydning, ikke? og hvor man omgås dem på en speciel måde, og har en speciel opfattelse af tingens karakterer. Ikke? Lige sådan, når man går ud af kirken, ikke, så, så er der en anden. Og, og, og sådan, altså, at det er sammenhængen, som ligesom bestemmer tingens betydning, karakterer og dens tingslighed på mange måder. Ikke? Øhm, og der tænker jeg, at det sjove er jo så netop, når ting, de skal høre til. Man siger også, at det hører sig ikke til. Mm. Altså, det er jo også med børn, at man hele tiden skal opdrage dem til, nej, 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 man skider på toilettet Ikke på køkkengulvet, please! Ikke også, ikke? Nej, man putter ikke teskeen i numsen. Det hører sig ikke til. Nej, din dukke skal ikke ligge øh, i, i, i den skuffe der, ikke? Altså, at de bliver ved med at råde råd. Og det bliver råd og kaos, og det bliver til skrald. Ja. Børn forvandler alle de gaver, de får. De forvandler de i løbet af meget kort tid til skrald og til grus, fordi det er pillet fra en anden, og det ligger de forkerte steder, og det dur ikke mere. Og det er jo det sjove, er, at det der med, at ting ikke hører til, og ikke hører sig til, så er de uden for kategori, så bliver det til noget andet. Ikke? Og der vil jeg høre dig, fordi du har jo skrevet om Foucault. Ja, du har jo skrevet en det der hedder Mellemting. Ja. Ja, <laughs> øhm, at det her med at ordne ting, det har vi jo gjort på forskellige måder til forskellige tider. Mm. I, altså den måde, vi gør det på nu, så dynamisk og udvikling og sådan noget. Da før i tiden var det meget statisk, var det ikke det? Mm.
0: Jo, altså man, man kan godt sagt sige, altså, når du peger på orden, så er det jo rigtigt. Når bogen hedder Mellemting, så er det fordi, det er det, der er mellem tingene. Det er den orden, vi ordner dem efter. Og det har, ja. det har så varieret historisk, ikke? Og man kan sige, øh, frem til øh, renaissancen, der har man haft en forestilling om, at verden egentlig grundlæggende var i orden. Øh, og at, er, den, den, så. Havde, ja. Ja, at ja. den var grundlæggende i orden, ja. og at det menneske skulle, var sådan set bare at afkode den. Altså, og indordne sig. Jamen, ja jeg sin plads selvfølgelig, ja. men også at, at tingene sådan set søgte hen i antikken, ikke hvis noget faldt på gulvet, så var det fordi, det søgte hjem. Ah. Så verden havde en eller anden form for orden, og den orden kunne læses. Det kalder man, den er legenda, altså den, at den kan læses. Og, øh, og menneskets opgave legenda. var så... Ja, det betyder, at altså, den er noget, der kan, kan læses. Kommer
1: det at legende, så er ja. det... Ej, hvor er ja. det fint. Ja. <laughs> Nå.
0: Øh, og der, der er det sådan set bare øh, menneskets... Der er verden nærmest en rebus, ja. og, 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 og mennesket skal så aflæse den. Ikke? Men der kommer så i, i løbet af efter renaissancen op igennem oplysningen den, den tanke, at, at verden ikke bare er i men at det er menneskets opgave med ordene at ordne den. Øh, så... Så det, der får vi også noget som for eksempel mest tydelig øh, linnes øh, botanik, for eksempel. Ja. Ikke? At vi kan lave skemaer over ligheder og forskelle, men verden er nogenlunde stabil. men den, nu, ja, den er nu, sk skabt? Ja, verden er skabt. Ja. Det er den stadigvæk her. Øh, men den, den, den skal lige ordnes i vores ja. videnskaber, i biologien ja. eller i linguistikken. Ja. Det hedder så ikke... Det hedder det, 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 det er, den er skabt færdig. fixer færdig. Ja, ja. ja, ja. Fordi det, der tænker man ikke i udviklingen nu, som man... man Først kommer til sådan så i mere evig, det er jo også dejligt. Ikke? Ja, så altså for eksempel at der er, der er forskellige kameler, ikke? Ja. Nogle kameler har meget hår, andre ja. har ikke så meget hår, men det er bare varianter over ja. en essens, man har ikke tænkt, ja. man har ikke tænkt over <laughs> ja, ja. man har ikke tænkt udviklingsprincippet i nu <laughs> som, som det tingene skal ordnes efter, og det, det er sådan set først i, i sådan for alvor i 1800-tallet, det starter måske også øh, i 1700-tallet, Man ja. begynder at ordne ting efter en tidslig rækkefølge. Ja således at man kan tænke, hvor henne i tiden er dette her. Ja, før
1: og efter, og så begynder man at tænke i oprindelse og i udvikling og i mål også. Og, ja, og, ja.
0: ja, nogle gange. Man må, dropper måske det der med formål, i hvert fald ja. hvis vi ser på sådan noget som Darwin. Ikke? Ja. Det er bare, hvis vi skal skille den korthårede og den langhårede kamil, ja. så er det måske forskellige udviklingstrin. Ja. Så der, der, der bliver noget mere at ordne efter
1: tid. Ja. Plus at vi får os øh, en... Hvad kan man sige? Der kommer udvikling, proces af, af forskelle. Øh, der kommer ja. jo så
2: også mennesket ind, ikke? Subjekt, jo, det menneskelige subjekt bliver netop i det der Foucault'ske perspektiv først øh, genstand for videnskaben ja. i det moderne, det han kalder det moderne ja. episteme, ikke? som er der i øh, ja, slutningen 17 og op igennem 1800'erne. Og for selv mm -hmm.
1: en udviklingshistorie er det enkelte for menneske. Selv nu, for selv en, biografi og så kommer Darwin og det her, og... ikke? Ja. Men, men det er også... Ja. Men
2: det, det, jamen, man bliver... Øh, det ved jeg ikke, mm. du der har gravet mere ned i Foucault, helt sikkert end jeg har, men... Jeg kan da huske, da jeg første gang støttede på den der øh, idé hos Foucault, eller den indsigt, at øh, mennesket var ikke en genstand for videnskaben før. Øh, lige for kort tid siden mm. er det jo, det var jo mm. noget år, men alligevel, det var, det var en øjenåbner, fordi det jo troede, sådan havde det altid været. Men ja. det var det ikke, Nej. eller det har det ikke.
0: Og det, det har også at gøre med, at man, jamen nu kan man sige, at man op det her menneske, sige, men det har sådan set at gøre med, at hvis sproget lidt er ligesom en ruder, ikke, at man kigger... Jamen, så går den ligesom i stykker i moderne tid. Man tænker, gud, øh, vi ser forskellige kulturer, ser forskellige på det, forskellige epoker, ser forskellige på det. Så hvis vi skal beskrive noget, så er vi nødt til først at beskrive os selv, eller gennemtænke os selv. Altså for eksempel, øh, marxismen påpeger, at hvis du beskriver noget, så skal du først gennemtænke, hvad for en social stand, eller et samfund, du kommer fra, eller...
1: Øh, Forudsætninger. Øh, tiden, senere ja. er vil ja. senere psykoanalysen. Hvis
0: du skal ja. beskrive noget, så skal du først sige, jeg taler for denne position med denne barndom osv. Ja. Vi taler
1: ikke forudsætningsløst mere, og, vi, og måden ja. at komme til forståelse på er at forstå vores præmisser. Ja. Altså forstå ja. grunden, vi ja. står på. Det kan blive svært. Ja, og i,
0: I dag er det simpelthen ja. blevet helt almindeligt, at vi må sige, at forskellige mennesker med forskellige barndom ja. og, og for forskellige tider ser tingene forskellige. Men det er virkelig først noget, som opstår der, at mennesket for at kunne beskrive verden først må beskrive sig selv ja. som det, der så ser verden. Ja.
2: Og vel dermed, jeg ved ikke, om det ligger samtidigt, men øh, i, i samme tankegang vil også ideen om, at den umiddelbare virkelighed ikke er den eneste sande. Mm. Der ligger en anden virkelighed nedenunder, som er lidt øh, sværere at komme til, ikke? Men jo. altså for eksempel Marx, som, mm. som jo er relevant i, i den her sammenhæng af, af flere grunde. Blandt andet det med varefeticismen, og som du var inde på også, at menneskelig varer, Menneskelig arbejdskraft bliver gjort til en vare, som så bliver fetiseret af de samme mennesker, som egentlig selv har frembragt varen. Men Marx var jo en af dem, og Freud den anden, de to store tænkere, der prægede det, det hele det 20. århundrede, som begge to på hver deres måde øh, viste, hvordan der er underliggende virkeligheder. Der er en sandhed bag den åbenbart sængde. De ikke herre hus. ikke herre i eget hus. hus. Ja. Og, og, og for Marx vi heller ikke øh, herre over vores produkterne, vores øh, egen arbejdskraft. Ja. Og så er det, at vi må til at analysere de underliggende strukturer eller den underliggende, ja, de underliggende samfundsstrukturer i Marx' tilfælde og den underliggende psyk psykobiologiske struktur i, i Freud, ja. som fører frem til, at vi opfatter øh, tingene og verden sådan, som vi gør. Ja. Og så deri ligger jo så også en idé om, at den opfattelse, vi har, ikke er den, den sande nødvendigvis. Altså, at vi er, vi, vi er galt på den, ikke? Altså, vi, vi tager fejl.
1: Arbejderne tager fejl, når de fetiserer
2: varerne. Vi er
1: mystificerede.
2: Vi er mystificerede ja, men, os, så den her forestilling
1: og... om en umiddelbar tilgang til noget som helst, mm. er jo også meget naiv, fordi den er jo altid medieret, øh, ikke? Ja. Jeg skal lige ja, ja, ja. Et, et, et indspark herovre til, til Foucault. Som i øvrigt, I deler jo faktisk næsten hård pragt. <laughs> hvad det? det er altså en seksualitet. <laughs> altså. Men hvad hedder det? Nej, og det er, at jeg har jeg, jeg, jeg var vandret rundt i museer, fordi jeg ikke har afleveret mine børn på vokestuen. Så jeg har gået rundt i fire år, og jeg har jo virkelig fået set nogle museer, og fået drukket noget kaffe rundt omkring, og, og, og snakket ørerne af kustoder. Og, og Geologisk Museum fantastisk spændende, fyldt med sten. Ikke? Hold der fest. Ikke? Men hvis man går derhen, der kan man faktisk se forskellen på de to universer og måder at forholde sig og opfatte ting på. Fordi at på den ene side, så er der universets udvikling fra Big Bang og fremad. The greatest story ever told. Ikke? Hold da kæft, en udviklingshistorie. Fra intet til alt og mere til. Ikke? Og så samtidig står der midt i Geologisk Museum, der står der et gammelt vunderkammer fra kongen. Kong Frederik, den... Hvad skal jeg give dig? Ikke? Tredje. Den tredje. ja. Ole Vogns, ja, netop, ikke? Mm -hmm. Og det er jo fyldt med skræmme i vores øjne, ikke? Hvor skidt og kanel er blandet sammen, og hvor der er en, altså en narvald tand, som så gør det godt for en engjørning, sådan en samurai og det hele er blandet sammen, ikke? Og det er jo de to universer. Det ene, det, det er ordnet i udviklinger, ikke? Øhm, mens det andet er... er, er sådan en, nu er altså kuriositetskabinettet, altså det, der falder uden for ordenen, ikke? Men stadigvæk, der er den der skræmme, statiske skræmmebutik, hvor man, som er til, til beundring og til gådefuldhed og mystificering, og så er der den der opklarede fornuftige øh, øh, udvikling, ikke? Mm, yeah. er, er der to forskellige museer? der det er, det er to
2: forskellige epoker, to forskellige tider, der er repræsenteret, ikke? Og det er meget interessant, at netop helt konkret af det der øh, kuriositetskabinet, underkammer, Ole der Museum, da det blev opløst, der var der nogle ting, som faldt mellem kategorierne. Der var noget, du kunne finde ud, man kunne finde ud af at placere, det skulle til Naturhistorisk Museum, fordi man begyndte at ordne museerne i, øh, ja, det, i begyndelsen af 1800-tallet. Var det i hvert fald i fuld gang. Det begyndte vel slutningen af 1700-tallet at ordne øh, museer i sådan nogle kategorier, som vi kender i dag. Så var der et Naturhistorisk Museum, og så var der et etnografisk, og så var der et nationalmuseum, og så videre et geologisk. Og visse ting fra kuriositetskabinettet passede ind i de klasser, kategorier. Men der var også nogen, der ikke gjorde.
1: Så der forsvandt det faktisk. Hybrider, det i hybriderne, ikke? Ja.
2: og de, de blev ja. altså, der er blevet væk. Der er forskere, der har forsøgt at efterforske det, og de, der er altså nogen, som de blev måske til skrald, fordi de ikke passede ind i nogen ja. i tidens gældende orden. Ja.
1: Og det sjove ved det skrald er jo, at hvis vi nu fandt det i dag, så ville det måske være en værdifuld antikvitet. Helt. Mm. Mm. Og Udyring. det er det sjove, det er tingens livscyklus er jo tit... At, at, at først så har du sådan nogle vesternbilleder for eksempel, ikke? og de bliver populære, og de bliver masseproduceret, og så hænger de alle hjem. Og børnene, som er vokset op med de her vesternbilleder, de er ved at brække sig over det her kitsch. Føj for daten, det kan de ikke identificere sig med. Så det bliver smidt ud, det hele. Men så bliver det til gengæld smidt så meget ud, at det til sidst kun er to-tre eksemplarer tilbage, som pludselig bliver til unikager. Og, så, og det er som om, at tingene nærmest skal gennemgå sådan en, 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 en cyklus fra mm. at være produkt til at blive skrald, til at blive øh, unika og mm. antikvitet mm. og kunst, måske.
0: Ja. Altså, noget af det, vi ja. taler om her, det er jo også, hvis man siger til, kommer ind i et hus og siger til et menneske, ryd op. Ja. Ryd op. Hvordan vil det så rydde op?
1: Shinsui.
0: Ja, altså, vil, vil du... Øh, hvordan vil det ordne tingene, ikke? Ja. Og, 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 man kan sige, det du taler om, der er måske også lidt øh, med det der kammer om en metonymisk måde at rydde op på, det vil sige, det der ligger, ved, det, der ligger på en måde ved siden af hinanden, ja. det vil sige, det hvide over i et hjørne, eller ja. tænder over i et andet hjørne, eller horn i et tredje hjørne, ja. men hvor, hvor den orden, vi så får i det moderne, bliver netop den tidslig orden, ikke? Så ja. vi får et museum, hvor vi tænker, nu skal tingene stå i tidslig orden, nu skal det ikke være alt af træ der er sammen, og alt af sten der er sammen, men nu skal det være ordnet efter tid. Ja. Og det, som Enger siger her med noget, synes jeg er meget interessant begreb også, for hvor kan vi se henne, efter hvilke principper vi rydder op? Ja. Det kan vi se, når der er noget, der falder imellem kategorierne. Ja. Og det er det, der skræmmer os, fordi der kan vi se, Gud, der er noget her. Ja. Så, så derfor noget af det, Foucault blandt også var interesseret i, det her med få ditten for eksempel, Ja, er lidt op, ikke ikke? Altså. Gud, der er et eller andet ved vores lige, ordning af Ja, ja, alt for <laughs> noget. Ikke? Det, det derfor jeg elsker de der queer-feministstudier, og selvfølgelig ja, ja. også Foucault, fordi det de, de ryster. Det ryster ja. os, at, at vores orden ikke går op. Og det er sådan set, altså, hvis man skulle bevare en åbenhed over for verden, så ville det være at
1: insistere på, at den orden, vi har, aldrig helt kan sortere verden. Jamen, og hvis ja. den gjorde, så ville vi jo også være færdige. Altså, når vi er færdige med at rydde op, så, 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 det var det, så er vi døde, det kan hen. Altså. Der er altså, man må
2: sige, det er godt, der findes noget... Øh, i privatlivet, der hedder lofter og kældre. Og øh, i museumsverden, øh, magasiner og sådan. Ja. Og man er meget længere om at få smidt noget ud, i hvert fald i vores dag, Man må ja. næsten ikke. For der har et socialt liv. Ikke? Og de kan ryge på loftet, og så kan de komme frem igen.
1: Ja. Det sjovt, at Pippi Langstrøm og hende, som vi jo har hørt synge her til at starte med, ikke? altså hun er jo en, en fokus drøm. Altså, en queer -drøm, ikke? Fordi, at, hvad er hun for en Hun laver ballade, hun er ikke dreng, hun er ikke pige, hun, hun øh, går ikke i skole, og hun sidder omvendt på hesten, og hun sover omvendt i sengen, og, og hele hendes hjem er et råd, ikke? et kæmpe råd, ikke? Altså, at, at hun er jo nærmest den her, det her element, der bringer enhver orden, øh, forstyrrer den og, og mm. ødelægger den. Men hun forvandler jo på mange måder også enten ting til skrald, men også til, 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 til eventyr. Altså til gåder, til, de får, ligesom, man, mm. man ser for første gang igen den her ting i et andet lys vi, og sådan noget.
0: Virkelig tror jeg, at det er lidt en, også en halvromantisk drøm, ikke at, at vi, får, vi bliver vi frygten for at kede os, eller frygten for at verden, altså den fascistiske drøm om, at hele verden er ordnet og kontrolleret. Ja, det er nemlig en fascistisk drøm. Æh, så, ja. så forelsker vi os i den, der kan sætte tingene
1: sammen på, ja. på nye måder og skabe noget helt andet. Ja, sådan lidt. Ja. Så, mm. I, lytter til, eller I lytter til Anders Fogh Jensen, min filosof, min... Filosof. I må ikke tage ham, og han har ikke tid til jer derude. Det er min. Øh, er det? Øh, og øh, han er PhD, og, og er en af de få filosoffer, der, der siger noget for Og så har jeg besøg af Inger Sjørslev, som er min antropolog. Kun min. Nej, okay. Ah, nej, ah, nej, ja. Ja, okay hun er også lektor, he, hun er også little lektor little. inde på Institut for Antropologi, hvor, hvor hun også... Øh, ja, jo. Okay.
2: Ja. Ja, 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 ja. Og du har skrevet på de det her ting i nære ja. og
1: fjerne verdener. Og vi er jo godt i gang med, med nogle af tingene. Øhm, øhm, men, men altså, altså det her med, 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 med orden, altså, jeg bliver nødt til lige at gentage det, Anders. Ikke? Altså, det her med verden som en rebus. Mm. Fordi det sjove ved rebuser, det er jo, at det er jo sprog som ting. Ikke? Det er jo sådan en mm. vinge plus... Øh, en kuglepind plus et fly. Ja. Det er, at det man, man, man taler med ting.
0: Mm. Og, og jo også, at, at ja, så har man tænkt, okay, der er en forfatter, ligesom i moderne tid, når vi læser en roman, eller efter romantikken, så vil vi sige, hvad siger det om forfatteren? Ikke? Ja. Så man prøver at aflæse i tingene, hvad må det siger om denne verdens forfatter? Altså ja. Gud, at etrædet ser sådan ud, ja. eller at jordskælvet er på den måde, eller ja. hvad det nu er. Ikke? Så vi prøver at aflæse i tingene noget, der ligger bagved.
2: Men det, ja, netop, ikke? Og det er netop, og det, det, der er det så interessant, at tingene kan både være tegn og ting i sig selv. Og der får jeg altså lyst til at fortælle en lille kort historie om fetissen, som er i bogen. Øh, for fetisen er et rigtig interessant begreb, og når man taler om det i dag, i vores dage, så tænker man måske, det ved jeg ikke, men nogen tænker måske på fetisklubber og fetisering i seksuel forstand, ikke? Ja. eller lak, rød lak og eller hvad hedder det? høje støvler og pisker osv. Men fætisen har en lang idéhistorie, som er rigtig interessant, og som ender med det der spørgsmål om øh, forholdet mellem tingen og tegnet, fordi fætisen er både en ting og tegn. Og da den blev til, da europæerne opdagede den, øh, det var allerede i slutningen af 1400-tallet, da man begyndte at handle med folk på den vestafrikanske kyst, portugisiske købmænd, og der kom også nogle missionærer og sådan noget dernede, så så de Øh, øh, folk øh, dernede, som dyrkede ting som om, som guder. Eller, det var sådan, de forklarede det. Tingene var guder. Og de blev rystet over det, lidt skandaliseret af det i hvert fald øh, missionærerne fordi disse ting, altså figurer, ikke? Afgudsfigurer, var det, kaldte de dem. Fordi disse ting ikke stod for noget andet, nemlig noget transcendent en, en gud et andet sted, men var guden i sig selv, ja. som blev madet, som fik tøj på, som som blev tilbedt som altså ting i sig selv. Ikke? Og det har så, det blev sådan en lang historie, givet anledning til mig, en fra europæisk side over det der forhold mellem tegn og ting. Øh, Freud og Marx, de brugte jo begrebet til at sige noget om falske ting, ikke? Mm. Om, om skæve forståelser af ting. Og der er man i, i, i den, det, der interesserer os i dag, og som bogen er skrevet lidt ind i, der har man ligesom prøvet at transcendere det og komme videre en Marx og Freud og sige, at det er ikke, nu er vi ikke interesseret i erstatningsting, vi er interesseret i at se, hvad tingene gør som tegn, ikke? eller komme over den der differentiering mellem ting, der henviser til noget, og ting, der er noget. Så vi prøver at tænke mere. Rebusagtigt kan man sige, at jo, det hele kan, det... kan være sprog og bruge. det, det, det. det sjovt er jo, at, mm.
1: at vi har dyrket reliquær i et væk. Altså der er jo ikke en kirke vi har helt med for haft sig sig en selv.
2: praksis, der en... modsagde den forståelse. Ja, ikke, så der er jo vi har gjort det på mange med måder. Men at for sig
1: selv, som ikke har en finger eller et et, et, et lidt af, at give så korte sin stemme må ikke. Ja.
0: Mm. Så hvis hvis nu skulle forstå det, for jeg, jeg har jo forstået fetish sådan for Freud og sådan noget, at ridderen vil gerne have kvinden og så har hun glemt en sko og så bliver han optaget af den sko yeah, som yeah. symbol på hende. Yeah. Og fetis vil så være, når han lige pludselig selvom, hun, selvom hun, ja, eller når <laughs> ja. hun er tilbage, så vil han faktisk begære skoen mere end hende. <laughs> ja. Ja. Æm, er det er ja, det? Ja, det, det, det? det
2: kan man sige. Eller man kan sige, lad os interessere os for, hvad begæret efter skoen er i sig selv. Og lige mm. sætte lidt i parentes, at skoen repræsenterer kvinden. Det kan godt være, at den stadigvæk gør det. Mm. Men der er, der er masser af fetiseringer omkring os, hvor vores forhold til tingene øh, ligesom øh, ikke bare kan ses som erstatning for noget andet.
1: Mm.
2: Hvis man samler på et eller andet, er det så erstatning for noget andet? Eller, eller kan det forstås som noget i sig selv? Mm. Altså hvad, hvad er det? Hvad er det for noget begær? Hvad er det for en. en øh, en øh, stræben efter at lave sin egen orden, altså eller det, hvordan man nu det, det vil fortælle, der ligger siger,
1: i vil det at med hjem i se min Så kan man jo godt ligesom, ligesom øh, 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 altså, have en mistanke om, at den der frimærkesamling, den stod så også for det, som han gerne vil have. Jo, det øh, er også
2: blevet en rigtig populær lidt Men det der måske
1: er mere interessant, det er jo for det <laughs> første, at samle meningen, <laughs> <samle med laughs> det er jo et forsøg på at totalisere sig på, at få kontrol også, og og det sjove er, at det er jo først i og med samlingen af tingene for værdi. Altså, et frimærke her og et frimærke der, ikke noget som helst. Det er jo først med en orden, med et katalog, med, med en orden af de her ting, hvor man kan se, der er også meget få af Blaue Mauritius, ergo er det meget værd. Men det er jo først med en orden og med samlingen at tingene faktisk får betydning og værdi for deres plads i et hierarki. Der er noget af det, der ikke er noget værd. Ikke? Altså dem, der mangler trækker. Men så er der et fejltryk, som er utrolig meget værd, fordi mm. det afviger fra, fra, fra det, som, som gentager sig og sådan noget. Ikke? Så, så samlingen er jo virkelig... Det er jo nærmest en fokusk-orden. Altså, mm. som... Men
2: eller også... Ja, enten får tingene værd i, som del i en samling, eller også får den noget værd som unikum. Ja. Der findes en rigtig god anekdote om en, der købte et meget, meget dyrt frimærke på en auktion, hvorefter han gik op og for øjnene af alle satte ild til det der frimærke. Ja. Og folk var ved at døde og falde ned af stolen. Men hvorfor gjorde han det? Jo, fordi han havde det eneste andet
1: af den ja. slags. Ja. Som
2: så, så er vi inde på noget med penge og økonomi. så ja, steg ja, ja. voldsomt i værdi, ikke? Men så tingene af hele tiden, de befinder sig i sådan et spændingsfæld. Ja, mellem... det, ligesom da de fandt altså, det i en høst de...
1: kæmpemæssigt lagerhal med billederne prikker på, så fandt de også ud af, okay, ja. det er måske ikke 10 millioner kroner værd, når der er så mange af dem, ikke?
0: <laughs> Men ja. jeg tænker, at nu siger I, at tingene har værdi i en orden, eller de har værdi som et unikum, men, men så det var vel også en grundlæggende ting, eller noget ved ting, som er, at de kan have en brugsværdi. Fordi altså, ja. de, de har en funktion, ikke? Altså oplukkerne er noget, hvad okay. er den for en mølle? Altså. Det er da rigtigt. godt. Og der vil man nok sige <laughs> noget af det, som Marks pegede på, når, når vi taler om, om, om fetis, varens fetisk karakter og så noget, det er vel også, at den, den, den går over og altså bytteværdien overtager det ligesom. ikke det er når nogen, ja. der køber en bolig, ikke for at bo i den, eller for, men de køber netop den her bolig, som de ikke kan lide, fordi den kan nok sælges for mere. Ikke? Så ja. det er det som om, at bytteværdien har, har overtaget altså, ja. Ja. Øh, markedsværdien. Ja. Og det, det er vel det, Mark, som prøver at pege på, at der er noget mystisk her, som vi regner for helt naturligt. Ja. Som han siger et sted, der er aldrig nogen, der er aldrig nogen øh, kemikere, der har fundet bytteværdien i en diamant. No. Altså, øh, den er, det er ikke noget ved ting, men noget ved... Eller like et Ja. Nej. Ja.
2: Nej, men det er klart, altså funktionalitet og brugsværdi kunne man jo også snakke længere om, men det, det er, pointen er vel også, at vi, vi kan se, at tingene er mere end det, og så mm. må vi finde ud af, hvad det mere er, ikke? Mm.
0: Må jeg tage den her op med, 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 med funktionalitet Endelig. Endelig. eller brugsværdi? Fordi der er en, synes jeg, meget vigtig ting i filosofistoren, som er blevet sagt her. Kom med en hammer. Det, ja, det er Heidegger. Ikke? <laughs> ja. øh, fordi det, det, som Heidegger fortæller os, det er, at, at den her vi taler i starten om, at barnet lærer ved at pege på ting og sådan noget. Men at vores omgang med verden i virkeligheden ikke stammer fra, at... at den, den er ikke først, at verden er ting, men verden er først brug. Det vil sige, at man bruger oplukkeren, man bruger hammeren, man det bruger... Er, så tænke,
1: er det først et verbum, eller først et, et øh, navnord?
0: Ja, det er så i, i sproget. Det er først så, ja, ikke? Jo, det det præcis. Det jo, det er, så er jo. det først et verbum. Øh, det, vil sige, det er
1: først, når den holder op med at virke du
2: er nødt til at holde den op og kigge på den, så bliver det lidt...
1: Ja, så jeg tror jeg, sige vi tillader Anders at løfte sløret. For... Nå, men, det er rigtigt men... det står
2: faktisk i bog, så ja. det, ja, det, 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 det er derfor, det, jeg, jeg blander mig lidt. <laughs>
1: bestemt, og,
2: bestemt. Men det er så som... også det eneste, der står om Heidegger. Nå, en ting mere, som vi lige skal have med, med Heidegger, men du må gerne...
0: Nej, nej, kommer du frisk?
2: Jo, fordi uh, Heidegger er, har, har, er jo den, der, han har skrevet et lille essay, der hedder Tingen, og laver linket mellem navnordet TING og... Ja, verbet af tinge. Ja. Som, tingen tænger. Tingen tænger, ja. Og det er så Heideggers filosofiske udlægning af det, som jeg meget gerne vil overlade til andre at uddybe. Men øh, jeg starter i bogen med at reflektere over det der. Begreb i det hele taget og svært ord, og hvis du googler det, så får du, jeg ved ikke, hvor mange øh, hits, så, så det kan mm. du så godt lade være med, ikke? Men øh, måden, vi kender begrebet på, er jo, og det, det kommer af etymologisk, det er det, vi finder i Folketinget. Ja, det er altså, det. det. Er, det, eller ting, et ting et ga i gamle dage havde man en landsbetinget ja. Og det er det, det kommer af. Og det synes jeg jo er en interessant ja. øh, lille dimension, i det at have med. Og, ja. og Heidegger har jo så netop, og så er vi måske tilbage til der, hvor, hvor, hvor vi startede, at vi ville ligesom væk fra, at tingene var noget, der var... Øh, øh, godt nok ordnet i verden, men vi vil ikke lade den blive ved den der navneords... Øh, Egenskab. Vi vil godt have den til at være mere i proces og mere ja. i forløb, og det kan Heidegger jo så hjælpe os ja, med.
0: Ja, præcis, fordi at, at, at ting jo, ja, den, den skal ikke blive inde i, øh, i, i frimærkesamlingen. Det skal ligesom bruges til at sende varier. Det er jo ikke statisk. Øh, nej. Det er jo ikke og og den, at, et, 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 at tinge, det er at samle, ikke. det er ja. sådan en, en samling af mennesker. Op. Og det, som Heidegger fortæller os, det er, at verden først og fremmest er tøj. Hvad vil det sige? Det er på tysk. Zeug på tysk, ja. ikke? Eller vi har også det danske ord grej. Ja. Ikke? Men at jeg elsker
1: det... nemlig tøj, legetøj. Det har, ja, ja. Jeg, det har jeg brugt mange hash om hashomtogede år på at gruble over. Men det kan også... Eller stof
2: på engelsk, ikke? Ja. Hvor det stof er stof. Sådan... Ja. Ja. ja, ja. Altså, ja.
1: det kan også være, at
0: altså, hvad er solen? Den er lystøj. Uret er tidstøj. Øh, boligen er ikke en ting, den er botøj. Ja. Sådan, sådan, at det er den måde, vi først og fremmest omgås med ja. tingene, at vi, vi bruger dem. Og så er det jo så rigtigt, ikke? at nogle gange kan vi falde ud og betragte
1: dem som, som genstande, altså hånden, der falder af, eller... Ja. Øh... Når hammeren går i stykker, bliver man ja. pludselig opmærksom på den funktionssamhæng, som har gjort i en blind. Ja. Og... For spørgsmålet, hvad af en hammer ja. for noget. Ikke? og omvendt, hvis du bruger hammeren til at
0: mølle med, ja. så er det en oplukker. Ja. Ja. Så du har et, øh, det er den omgang, som vi Eller kender morvog. hverken fra. <laughs> og og det, når du siger det der med tinge og sammenhæng, så, så er Heidegger det at det er altså, at tingen får betydning inde i en tøjshelhed. Altså, at øh, hammeren har kun betydning inde i en sammenhæng af vægge og skruer og alt muligt andet. Og når man går rundt med hammeren i hånden, så går man jo og kigger, hvad kan jeg hammer på? Ja. Så, så det er den måde, vi primært kender verden på, men vi har mistet. det. kom først
1: morderen eller vågnet?
0: Det er <laughs> fantastisk. Jeg har en pistol, jeg bliver ved, så bruge den. Ja, eller hvis det er en hammer, så blev den så at våbne. Ja, det, det ja. Ja, jeg er jo det. Men, ja. men, næh, men, men øh, vi har bare fået byttet de ting om i vores beskrivelse af, hvad er verden. Ja. Fordi som du siger, så kommer verbet egentlig først, eller mm. det at gøre noget med verden kommer først, men vi, vi har fået det byttet om, og vi lærte det fra helt lille, at verden er en sum af ting, ja. men i virkeligheden er verden en sum af en grej eller noget, vi ja. roder rundt. Vi vil noget med verden, og derfor gør vi noget med ja. det hele tiden. Ja. Og hvor
2: tingene så måske samler noget for os, det siger ja. Heidegger jo også, ikke? Ja. Men det er processen, der begynder. Der begynder. Ja, 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 ja det, det der Heideggerske perspektiv, det, det er rigtig interessant. Og jeg synes, jeg har lært meget af at sætte mig lidt ind i det, da jeg skulle skrive den her bog. Men jeg synes også, den anden side, den fra Marx og Freud, øh, er vigtig, ikke? som er ligesom den, det kritiske perspektiv. Selvom man her siger, jamen med fetisen, der kan vi se, at, at man kan ikke bare reducere forståelsen af det ting er for mennesker til en eller anden falsk bevidsthed, som det hedder hos Marx. Vi må mm. også se, hvad det er i sig selv, men den falske bevidsthed, selvom vi måske skal kalde det noget andet, den eksisterer også stadig. Mm. Altså vi, har, vi, vi er også nødt til at blive klogere på, hvad tingene gør for os, som forbrugsmennesker for eksempel, hvad vi jo er
1: til op over Begge øer
2: her ja, i vores faktisk, samfund, ikke? Ja, der, der ramte du lige sømme på hovedet, hvor sidder
1: vi og snakker om ting, fordi vi er ved at blive kvalte af dem, og vi har hørt ikke råd til dem heller. Ja,
2: nej, det, eller det har vi jo. Det har vi jo netop, ikke? Men, ja. men det er ligesom, at det der, den der, det der kritiske lys på ja. forbruget og tingene, det er, det er forsvundet lidt. Og, og nu kunne jeg godt tænke mig, at man et år holdt jul, uden at snakke om, at julet, julen er en forbrugsfest. Fordi det har vi... Virkelig hørt mange gange. Mm. Det er den selvfølgelig, men den er også noget andet, og den er et godt eksempel på, at ting skaber eller øh, udtrykker og viser relationer mellem mennesker. Gavene, som er en meget, meget sådan urting i det at skabe relationer mellem mennesker. Men, øh, så det er fint, og jul er fint, og det er fint at købe noget i gave til sin nærmeste, men, øh, men et eller andet andet sted. Så kan man jo nok sige, at vi lever i en del af verden, hvor vi godt kunne have brug for et kritisk... Og det har man så også, for nu snakker man klima og genbrug og recycling osv. Vi har også brug for det kritiske perspektiv på den rolle, tingene spiller for os. Du
1: er også antropolog, ikke? så vi lever jo i sådan et samfund, som bliver holdt sammen ved hjælp af alle. Altså, når vi nu har jul for eksempel, ikke? så er det jo tydeligt, at vi har jule for med kollegaerne. Vi har juleaften med familien, og vi har nytår med vennerne. Det vil sige, at det er tre former for fester, som definerer, vores, vores, no, no, som definerer sociale <laughs> relationer. Ja. Og sociale relationer er jo også noget, der bliver opretholdt ved netop ved gavegivning. Ja. Ja. At gavegivning i sig selv er en meget symbolsk og socialt vigtig ja. øh, rolle, som, som, som simpelthen knytter fællesskabet. Right? Sammen
2: med mad og vin, ja. Ja. Som også
1: Ja, det vi spiser ting. sammen, ikke? Altså, ja. jeg, jeg, jeg ved, at jeg bliver fyret, hvis jeg ikke spiser i kantinen. Nå. Så er en slagetal Jeg har i hvert fald været ansat voldsomt. steder, hvor jeg vidste, nå, du er du skal, på hunden, og du skal ikke spise sammen men... med os, og du har taget din egen mad. Og... Men,
0: men det, der ligger også i den der øh, julekritik, som så kommer op en gang imellem, og som, eller tings- og gavekritik og sådan noget, der tænker jeg også, er der en gammel tanke om, at tingene drager os på en måde, så vi kommer væk fra det væsentlige. Altså, også sådan både... Det er der, der og det er i høj grad. Ja, ja. Og, at, og det er jo
2: også en dualitet, vi har. Enten er det materielt, eller også er det spirituelt. Mm. Og den holder jo ikke i, den, i virkeligheden, fordi alt, alt vores religiøst, spirituelle, det bliver jo, vi, vi udtrykker det jo materielt. Mm. Du, kan ikke, du kan ikke opretholde den der absolutistiske skæ, øh, skælden. Men vi har en etik, som kommer fra kristendommen og andre steder fra også, som siger, at det materielle er underordnet, det åndelige. Ja. Og, og jeg tror, at for at blive klogere på, hvilken rolle det materielle spiller for os, så er vi også nødt til at lægge den der dualitet lidt til side og mm. se mere... Mener
1: du så, vi skal hengive os simpelthen hemmlingsløst til froseriet her til jul, uden at have den der protestantiske ja. skyld over, at vi det rager til jeg. os? Det synes jeg, ja. det synes jeg,
2: og når det så bliver 7. januar i år, har ja. vi en lang ferie, kan så ud? kan vi begynde at tænke os om.
1: Ja. <laughs> Jamen, det var da et dejligt julebudskab, den er jeg faktisk med på bortset fra, det er mig der skal betale alle de der gaver der Sidste år købte jeg tre forskellige juletræ, fordi der var ikke et af jule Altså det første juletræ, det var asymmetrisk Det andet juletræ var der et rådyr, der havde spist af, så det, her, det var ligesom for og for lille Så jeg, jeg købte tre min kone hun sendte mig i byen tre gange efter et nyt juletræ Er det juletræ så natur eller ting? Det er en ting Ja. Det har aldrig været nogen natur. Jeg kender faktisk en i min kones familie, som er juletræsmager. Han bruger hele året på at gå op og ned af de her rækker og så nippe dem, og nippe dem, og nippe dem. Tænk, det er jo, det er jo et fantastisk job. I øvrigt har jeg en svigermor, som, som netop, altså, Marx vil elske hende. Og det ville Freud også, fordi Begge to. hun har lidt vanskeligt med følelser. Så det, hun gør, det er, at hun udtrykker sig kun gennem ting. Og det gør hun på den her måde, at hvis du... Øh, er til stede i rummet som et subjekt, selvstændigt individ, så får hun angst, øh, og så, så hader hun dig, og så tager hun afstand til dig, og, og får et mindre sammenbrud. Men det hun så også gør, hvis du insisterer på, at du er forskellig fra hende, ikke og underlagt hende, det hun så gør, det er, at hun tager alle de ting, som hun har fra dig, og så sender hun dem tilbage. Det vil sige, at hun slår dig symbolisk i Du eksisterer ikke for mig. Hvis simpelthen sender alle børnetegninger, fotografier med dig som barn. Det kommer tilbage i en papkasse. Ikke sandt? Hvis du så har været på besøg, og hun godt kan lide dig, så kan det være, at du får en aflagt taske. Hun, hun er meget glad for accessories. Eller resten af noget bøfkød. Det får man så med hjem. Og det er klart, at man som 50-årig har det lidt underligt med at stå med sådan et, et halvt stykke bøfkød. Uh, specielt fordi man ikke vil have rester, og man vil jo ikke have ens aflagte ting. Og, og, og det, som så, så bliver sker... det
2: spændende, hun er jo formodentlig noget ældre
1: end dig og på et tidspunkt, ja. dør hun måske. og så kan det være, at
2: du skal arve hende, eller I skal ikke meget arve hende. Ja, ja. Nej, men så bliver det jo spændende, hvad, hvad I vil stille op med de der arvestykker. Alle de der ting... for er nemlig et rigtig interessant eksempel på
1: hmm.
2: ting, der er, ikke, jeg vil ikke engang sige, står for, men er sociale relationer.
1: Ja. Mm. Altså,
2: mormor er i den der vase. Ej, det ikke. må du
1: ikke sige, for jeg er min fars... Min, min og min fars så er der ud. nogen,
2: der er gode til at smide det ud alligevel, og andre er ja. ikke. Mm. Men der er rigtig meget bundet i ting, som er afstrømme. jeg
1: bor i et mausoleum. Hele mit hjem er simpelthen min forældres skænk og skabe og... Nå, og, og, så du har, er ikke helt ø, fri tror det. ikke? Ja, jeg drukner i ting. Ja, det er jo klar. Jeg er klaustofobisk Min kone, hun skriger giv mig luft, giv mig luft. Hun har lige, lige taget tæpperne og rullet dem sammen og puttet dem ned i kælderen, fordi hun, jeg kan ikke mere. Hun bor i et klunke hjem.
0: så tror jeg også, at, at Freud vil dig, altså. Men, ja. <laughs> men og og jeg det lige, jeg
1: mor og far.
0: Men det med, at mor hvor at bor i ting, der er jo også noget, når jeg kommer ind på et hotelværelse. Så er det, så er det ikke et hjem endnu, men så pakker jeg ja. mine ting
2: ud. Så bliver det lidt lynhurtigt.
0: For, ja, fordi at jeg er to, også i min toalettaske, og jeg, jeg det er jeg også i mine ting. Hvor er det ting. er, det ja. er det rigtigt? Ja. Så, så jeg, jeg får ligesom gjort men rummet. Men
2: sig rummet, ikke? Ja. Altså, at gøre det ja. til sit
1: mm. og, omvendt,
2: og omvendt, så har man jo også lidt det der med sig, når man går ud. Altså, fordi det er i ens bevidsthed eller ens krop. Altså, hjemmet er ligesom... Med dig, ikke? Jo. Altså det, du ved, og det tænker jeg på, øh, når man kommer til en ny by, og inden man har fået sit hotelværelse. Mm. At stå på gaden et fremme sted, og ikke have et sted at og være. Bage, føler ja. man sig meget blottet? Ja. Og der er ingen, der kan se på dig, om du har et hjem eller ej. Vel? Nej. Men, øh, men, men, penge. men det sted, som du ved, du kan vende tilbage til og gøre til et hjem, et hotelværelse, det er ligesom del af din, af din krop, eller fænomenologisk i hvert ja. del af din ja. oplevelse, også når du er væk fra det. Ja.
0: Og man kan så sige, at campingvognen, det er vel så forsøgt på at undgå det der, at man først skal til at med, med, med sine
1: ting. Og nu, nu, går, ja. nu der ender vi faktisk, øh, hvor Inger Sjørslev nærmest øh, starter i sin bog, og det er med, med dem, der ingenting har, ikke? og som nomader og sådan noget. Og, og, og der er vi sådan set øh, noget til slutningen af den her udsendelse. Og det som er grunden til, at jeg sådan lidt i blinde, det er fordi, at hvis I kunne se min søde producer, Line Fabricius, som står her med to ting, ting. nemlig med en tus og med, <laughs> en, med en tavle, og der står to minutter tilbage. Lige før stod der 53 sekunder, men det var 53 minutter. Og i øjeblikket taler vi om ingen ting. Ja. Og øh, Eller de, her, de, her, de her nomader, som ikke har nogen ting, og som bærer alt på sig, som de ejer, er de anderledes mennesker end os? Nej, ja, det var, det var
0: et stort... Jeg Nej. Tror, de bærer i hvert fald en drøm, eller de, øh, de, de er en drøm om en frihed, at ting, hvis tingene binder os, så kan vi have en forestilling om, at vi kan være frie til bevægelighed, hvis ikke vi har ting. Så på den måde tror jeg sådan, at, at de godt kan være et, et billede for ja, det. Er, stort, men, på, men pointen
2: med de nomader, jeg du skriver om, som er nogen, der hedder Wudabi i Vestafrika, ja. er også, at man med med meget få ting, kan lave, et, lave sig en lille mini-univers i verden, fordi de har jo ja. dyr, og så når de kommer til et nyt sted, så tager de ræbet, de bruger til at binde, binde de dyr med kalveræbet og lægger, og så har de lavet en struktur et univers, som bor mændene på den ene side og kvinderne på den anden side. Mm -hmm. Og der er en hel orden der, som kan laves ved hjælp af en meget, meget enkel lille ting som et reb.